0: הפרק הזה הוקלט ימים בודדים לפני שפרצה המלחמה. רק במהלך העריכה נדהמתי לגלות איך 50 שנה ויום מפרידות בין שתי המלחמות. אבל התיאור של העורף האזרחי בקרבה לגבולות הארץ, גם בצפון וגם בדרום, בהפרש הזמן הזה, היה כמעט זהה. הי. אתם ואתן על צעיתה לדרך. אני אהל מלצר, וזה הסכת למורי ומורות השלח, וגם לאנשים שסתם רוצים להרחיב את הידע שלהם. בכל פרק ניצול סיפור חדש, רק איתי, או יחד עם האורחים המתחלפים שלי, שרובם מורים לשלח. נספר את הסיפור שמאחורי הסיפור, ועובדות מגניבות שאפשר לספר בסיורים, בשיעורים, או בסתם שתיקות מביכות בסלון. והפעם, סיפורה של ורדה מרמת מגשימים, על העורף האזרחי האיתן במלחמת יום הכיפורים. אז שלום ורדה. שלום ורבך. נראה לי בואי נתחיל
1: להציג uh, את עצמך קצת. טוב, לי קוראים ורדה ארשקוביץ, לימית פורבך. Uh, אני ממייסדות רמת מגשימים. מייסדי <laughs> רמת מגשימים. Uh, יש לי, אני נשואה באושר, 53 שנה. וואו, בלי הנהרה. מכירה את בעלי 54 שנה, אני פה, <laughs> פה, ברמת מגשימים, בגולן. Uh, יש לי ארבעה ילדים, בלי הנהרה, 20 נכדים, <laughs> <laughs> שלושה נינים. Uh, והיד, כל... <laughs> והיד עוד נטויה. <laughs> <בענימים> והיד <בטוח>. עוד <laughs> Um, אני במקצועי גננת, אני כל השנים, קודם כל הקמתי את הגן הראשון בגולן, בשנת 72, הילדים שלי אוצרי בגן היום כבר סבי וסבתות חלקם, <laughs> והייתי 24 שנה גננת ביישוב, לאחר מכן עברתי לעבוד במועצה האזורית, והייתי אחראית על כל הגיל הרך במועצה, 16 שנה, מהצפון ועד הדרום. ואחרי 16 שנה החלטתי לצאת לגמלאות בגיל 62, ואני עושה הרבה מאוד דברים, רובם בהתנדבות, 90 הכל כמעט.
0: וביניהם הרצאות ו... מרתקות
1: ומאוד ו... מומלצות. תודה. אחד הדברים הכיפים שלי זה שקודם כל כל הילדים שלי בחרו לגרור בגולן, כל ארבעת ילדיי גרים בגולן, שניים ביישוב שלי ושתי בנות בקצרין. וכל הילדים שלי גם עוסקים בחינוך כמוני, שזה מאוד מרגש, כי חשבתי שבגלל שאין לי בחינוך, הם לא ירצו להיות בחינוך, <laughs> אבל כולם בחינוך, בתפקידים, הבן שלי מנהל ביצה, ישיבה תיכונית, הבת שלי מנהלת אגף החינוך המיוחד במועצה, ובת אחת <laughs> עושה תוכניות בגני ילדים, ובת אחת מאורה, וברוך השם, מאוד מאוד מרגש לגדל פה את הילדים ואת הנכדים בגולן, כי זה הקרבה, זה משהו מיוחד בגמינה.
0: הגנטיקה עובדת.
1: כן, זהו, <laughs>
0: אז בעצם איך מתחילים את הסיפור הזה? כי אנחנו באנו בעצם לדבר על מלחמת יום הכיפורים, אבל
1: הרקע הוא קצת לפני, נכון? כן, אז אני קצת אתן רקע לא ארוך מדי. היישוב הזה נקרא רמת מגשימים כי הוא קם על ידי גרעין של בני עקיבא, שנקרא גרעין מגשימים. וזה חבר'ה שגמרו היו לקראת סיום הצבא ובאו להקים פה את המקום. בעלי היה אחד מהם, וגם אח שלי, ואני הגעתי כבת שירות לאומי. כי בתקופה הזאת חלק מהבנות שהיו בצבא נשתחררו, וחיפשו בנות שירות לאומי. ואני הייתי אחת מהבנות האלה, ובאתי לשירות לאומי ונשארתי עד היום. זה התחיל בזה שבאמת הקימו יישוב קטן, מושב שיתופי, עם הרבה עזרה מהמדינה והרבה עזרה מהתנועה. בעצם היינו היישוב הדתי הראשון והיחיד, כמה שנים טובות היינו יישוב דתי יחיד, וגם היינו במקום, אנחנו נמצאים במקום שהוא גם מאוד קרוב לגבול, כשלושה קילומטר, וגם בתחילת ההתיישבות היינו מאוד מבודדים פה, כולל מלחמת יום כיפור, כי היו כמה יישובים בדרום הגולן, התחלנו בחמישה יישובים, במלחמת יום כיפור כבר היינו עשרה יישובים, צפונה ועוד שישה יישובים דרומה מפה. ברמת התקשיבים בעצם הייתה פה מבודדת מאוד. כי בסביבתנו לא היה אף יישוב, כל היישובים הדתיים הקיימים היום לא נמצאים. Uh, בעצם הרבה מהיישובים הדתיים הוקמו, התחילו את הקמתם פה, חלק כנחלאים וחלק כשהיישוב uh, מתחיל פה. יש לנו הרבה זכויות בנושא של ההתיישבות הדתית בגולן, שיש בה היום שבעה יישובים ועוד שני יישובים מעורבים, דתי וחילוני ביחד. Uh, אני תמיד מציינת וחשוב לי מציינת, לפני שאני אכנס <laughs> לקטע הקשה של המלחמה, שאחד הדברים היפים בגולן זה קיבוץ נקייה ומושבניקים, זאת אומרת יש, יש מערכת יחסים מאוד טובה באזור הזה, יש מין אווירה טובה של, וגם עם הדרוזים, יש לנו אווירה מאוד טובה לשותפות בעבודה ויחסים טובים מאוד. ותמיד אני אומרת, צריכים לי קצת ללמוד מזה, שלא כל היום יתכסח. Okay. וזהו, אז אנחנו בשנים הראשונות באמת גרנו בבתים סוריים, ובשנת 72 עברנו לבתי קבע, ומא... ומיד נקרטו אצלנו משפחות, ברגע שהגענו לבתי קבע, בנו לנו 30 בתים ראשונים, הגיעו עוד משפחות, ומשבע ומש... משפחות, וחמש משפחות, הגענו ל-20 כמעט, ובעצם במלחמת יום היה פה כזה דבר, היו פה, בבתים הסוריים ש... שאנחנו עזבנו אותם לבתים החדשים, היו... אנשי מושב נוב, אז עשר משפחות שהתחילו להקים את המושב שעוד לא היה קיים, mm-hmm. הוא, התחיל, הוא התחילו לבנות אותו. וישיבת ההסדר של חספין, שהיום בחספין, עוד לא הייתה חספין אז, הישיבה הוקמה פה. Mm-hmm. אז במלחמת יום כיפור היו פה בחורי ישיבת הסדר, שחלקם חיילים כבר, וחלק מאנשי נוב ביישוב הישן שלנו, ואנחנו... בבתים היינו בערך כ-20 משפחות, כולם מאוד צעירות. הילד הכי גדול פה היה בכיתה ד', בעצם הילדים שנולדו פה, הבת שלי ודומיהם היו בני שנתיים וחצי כאלה. וואו. זה הילדים הגדולים של האישור, שנתיים וחצי שלוש, אבל הילדים הגדולים יותר זה משפחות גדולות, מבוגרות מאיתנו, שהגיעו לפה ב-72. כשעברנו לבתים הגיעו כמה משפחות יותר מבוגרות. כלומר, הילדים שלהם לא נולדו כאן. לא נולדו כאן. הם באו לפה עם כמה ילדים, נגיד בני תשע, שש, כאלה, mm-hmm. והילדים שלנו היו הרבה יותר קטנים. אז כך שהילד הכי גדול פה, היו בודדים, שלושה, ארבעה ילדים, בני עשר, בני שש, בני חמש, ורוב הילדים היו בגיל ארבע ומטה. גיל... גיל... גיל מצוין לשכוח מלחמה. <laughs> <laughs> ממש, ממש, זה נכון, מה שאת אומרת, זה מאוד נכון. זהו, ואז הגענו לאוקטובר 73, חודש תשרי. מצד אחד, כל התקופה, מהרגע שהגענו לפה, עד אחרי התשה של מלחמת יום כיפור, כל התקופה הייתה, הייתה תקופה של התשה. זאת אומרת, לא היה פה שקט בגולן, באזור שלנו בכלל. ולכן חיינו ככה בצל הבעיות הביטחוניות, ולמדנו לחיות עם זה. זה לא היה משהו נוראי, זאת אומרת, היו, היו, ניסו לירות עלינו, היה אסור לנסוע בלילה בחושך, למשל החתונה שלנו. הייתה בשנת 70, והיה לנו אישור לעשות פה חתונה בצהריים, כי אסור היה לסועה <laughs> בלילה. וואו, נהדר. אבל, אבל שלושה ימים לפני החתונה ביטלו לנו את החתונה. די. כי הצבא שלנו תכנן לעשות פעולת הגמול נגד הסורים, ואכן כך היה. אנחנו היינו צריכים להתחתן ביום שני, ויום חמשי שלפני הודיעו לנו שאין חתונה. טיל ביטלו חתונה. וואו, ואז מה עשיתם? לא ידענו איפה <laughs> להתחתן, וחיפשנו איפה, וממש, זה היה ממש לא נעים. ביום, יום לפני מאיפה התחתנתם בסוף? התחתנו במרכז שפירא, אצל אולם ספורט של ישיבת אור יציון של הרב דרוקמן, זיכרונו לברכה. וואו. זה היה ממש כבר אחרון. דוגמה של משהו של כל, כל החיים שלנו סבבו סביב זה שלא של... היה פה שקט, לא היה פה רגוע. גם חודש וחצי אחרי החתונה שלנו, אני התחתנתי בת 20, בעלי בת 22. חודש וחצי לאחר מכן היה לנו אסון מאוד גדול ביישוב. נהרגו לנו חמישה נשים במיקוש בשדה. כשהם <אף> זה יום, יום שהוא לא יום עבודה, אבל הוא נסע להראות לבחור שאמור לעבוד למחרת, איפה להתחיל לעבוד, כי למחרת הוא היה צריך לנסוע, אשתה לפני לידה. Mm-hmm. והבחור הזה נהרג עם עוד בחור ועוד שלוש בנות שהיו לפני גיוס. אז זה היה אסון מאוד גדול, זה היה בשבעים. אז אנחנו, אנחנו כבר כאילו למודי מצב, מצבים לא פשוטים. ואז אנחנו מגיעים בעצם ליו"ר ל- כיפור. שזה
0: מעניין, כי בעצם כל הזמן האמירה הייתה, לא ידענו, זה הפתיע, זה הפתיע. נכון. אתה, אבל
1: מצד שני את מתארת פה איזושהי מציאות על, מתוחה. על עכשיו אני מספרת לך למה בגלל המציאות הזו, עוד יותר לא הבנו למה. הייתה מציאות מתוחה, הייתה פה מציאות מתוחה. מצד שני היו דברים שאנחנו לא ידענו כאזרחים, ובטח כאזרחים, כי גם החיילים, היה... היה... היה מצב גרוע, כי הרי המודיעין אמר שהוא כן, וה... והיה פה משה דיין, קצת לפני כמה חודשים קודם, הוא אמר אין סיכוי שתהיה מלחמה, היה בביקור. עכשיו, למה, למה זה נשמע לך הפוך, אבל זה לא? כי מצד אחד חיינו ולמדנו לחיות בצל המצב הביטחוני הלא ה- ה- קל, מצד שני יש הבדל בין זה שמדי פעם יורים לבין זה שמלחמה. ש- <אח> עכשיו, אנחנו, אנחנו ביום כיפור עצמו לא ידענו כלום, לא הודיעו לנו כלום, לא שום דבר. אנחנו היינו בתפילה, עכשיו, בית הכנסת שלנו, עוד לא היה בנוי מה שיש לנו כל היום, כל היופי הזה. היה לנו, פה יש לנו מקלט במרכז היישוב, והוא היה בית הכנסת שלנו. זאת אומרת, היינו במקלט כי הוא בית כנסת. בתוך המקלט יש חדר קטן של מרכזייה עם רכשי קשר, עם הצבא, ועם המשרד של הסוכנות היהודית בצפת, שהמשרד שה, של הסוכנות מקושר עלינו אזרחית, וגם יש לנו מכשיר קשר עם הצבא. ולא היה פלאפונים וכל זה, והיה טלפון אחד. וככה היו מתקשרים איתנו. והיה גם משרד כמובן, חוץ מזה. לא קיבלנו שום הודעה, שום דבר. אנחנו בתפילה, בסביבות עשר וחצי מגיע, מגיעים שני קצינים, יורדים למקלט, מבקשים שנפסיק את התפילה, כי יש להם הודעה. עכשיו, כשהם באו לפה, אנחנו לא ידענו בכלל מה שקורה כבר, שבחצי מדינה כבר אנשים יצאו מבית כנסת, אנחנו בתוך בית כנסת פה, אנחנו לא, לא, ידענו. גם לא ידענו שחלק מהתושבים ביישובים הסמוכים, הדרומיים של הגולן, כבר לעמק הירדן, בסביבות חת עשרה, עשר גם לפני כן, מרום גולן זה הקיבוץ היחיד, הכי ותיק, הקיבוץ הראשון בגולן, הוא קם ממש עד היום הקשבתי שתיים בסוף 67. הם לא הסכימו, בכלל אמרו להם, טוב, עודות הנגד והחיילים אמרו, ואז כשבאו אלינו, אנחנו לא ידענו מכל המציאות הזאת. לא ידענו שבלאגן, כשהם לגייס, כלום, לא ידענו כלום, והמכשירי קשר שבתוך המקלט שלנו עובדים, אבל לא, אף אחד לא מודיע לנו כלום. לא התייחסתם או שלא היה כלום? לא, לא, אם היה, אם היו שוב... קוראים מה היינו הולכים, בטח, היינו, היו הולכים לזה, לא היה כלום. אז לא למה, אני, למה שכחו אתכם בעצם? לא רק אותנו, זה, זה בדיוק העניין, שבעצם, לא שכחו אותנו, אלא היה כזה ברדק, היה כזה בלאגן, שבעצם אפילו חיילים, עוד נותן, לא אני אגיד את ההמשך, אפילו חיילים, החיילים שבאו אלינו, הם לא אמרו לנו את מה שהם אמרו לנו מלחמה, הם אמרו לנו, בהודעה יש כוננות גבוהה. המילה כוננות, ואני אסביר למה זה בשבילנו לא היה רציני, כי תמיד היה לנו אמרו לנו, יש כוננות גבוהה, ויש הוראה לפנות נשים וילדים מהיישוב לקיבוץ לביא. קיבוץ לביא יודע שאתם צריכים להגיע, ועכשיו ובש... היה עשר וחצי, בשעה שתיים עשרה יגיע אוטובוס, ויקח את הנשים והילדים. הגברים יישארו פה להודעות נוספות. ברגע הראשון ששמענו את ההודעה, בעיקר הגברים, ממש התנפלו על החיילים. <laughs> מה פתאום? מה זה הדבר הזה? יש פה כל הזמן כוננות, בגלל כוננות לא עכשיו, זה לא היה רקע דתי. זה היה יום כיפור אמנם, אבל זה לא היה על רקע דתי, זה היה רקע כאילו אידיאולוגי. אנחנו חיים במקום, חמש שנים, מ-68, כל הזמן יש כוננות. פתאום אתם, דווקא, ב- אחד, אחד הבנים אומר, דווקא ביום כיפור? <laughs> ואז אני זוכרת שאני אמרתי לבעלית, הצבעתי נורא, אמרתי לו, מה נעשה דווקא ביום כיפור? ואם אישה צריכה ללדת ביום כיפור היא לא נוסעת. אנחנו לא מתכננים מתי בא לנו שיגידו לנו. עכשיו, לא הבנו את גודל העניין. לא, לא הבנו, ובאמת הייתה התנגדות, ואז התחילו חבר'ה להגיד, אם זה לא פיקוח נפש, זה לא צריכים, ולא ניסע, וכן ניסע, ואז הוחלט, לא היה רב באותו זמן, ותמיד הדתיים מתייעצים רב, אז הוחלט ברור שצריך לפנות, הם אמרו, הן, הם לא מתחכמים בדברים האלה. בלי שהם ידעו. הם לא ש... הם ידעו, ידעו כלום, הם לא ידעו כלום, <laughs> שום דבר. ההודעה הייתה מאיתנו. ואז ברגע שהוחלט, הפסקנו את התפילה, נוסעות 11, הלכנו הביתה, לקחנו שקית ניימו, נכנסנו חיתולים לילדים, אז קצת, ממש רק מה שחייבים. כמובן, <laughs> את הצום המשכנו, <laughs> כי יום כיפור זה צום מהתורה, זה לא צום שמחטפים <laughs> בו כמובן. אני הייתי ארבעה חודשים אחרי לידה. הייתה לי תינוקת בת ארבעה חודשים, וילדה בשנתיים בארבעה חודשים, ואני כולי בת עשרים <אנת> כמו <אנת> ילדה <אנת> קטנה. <אנת> ובאמת הייתי קטנה ורזה, והיום <laughs> לא, לא, שאני מדברת על זה, אני לא קולטת את גודל העניין, כאילו, איך, איך עמדנו בזה. ואז אנחנו הולכים למקום שקבעו לנו לחכות לאוטובוס. כל המרכז הזה עוד לא היה, היה למשל מאיזה מקום שהאוטובוס היה אמור להגיע. היה חם מאוד, באותו יום, ועד צום, היה שקט דממה. זה היה, זה היה פשוט, השקט היה נוראי. כאילו, אנחנו, כאילו, יש כוננות, זה היה כאילו שקט דממה. זה דממה של ציפייה אבל? לא, של משהו עומד לקרות או של פחד? לא. לא היה פחד, אני אומרת, אני לא יודעת אם זה מתמימות או באמת מחוסר. אנחנו כל כך היינו רגילים שיש כוננות, שלא חשבנו, לא העלנו בדעתנו שהולך לקרות משהו. לא העלנו בדעתנו. זה מדהים כי זה חוזר כל פעם.
0: זאת אומרת, ראיינו גם חבר'ה מהשריון שהיו בתל
1: סקי. אותו דבר, מבחינתם. זה היה קרב. אז החיילים חסרו יום קרב. גם אנחנו אמרו לנו כוננות. מה זה כוננות? שמדי פעם יש קרבות, נכון? כמו שהיום החתומה שלנו, שהיה שלושה ימי קרב, כי הם הכניסו חזרה, או שהם התחילו איתנו ואנחנו התחלנו. אז באמת, באמת, בגלל המצב ש, שגם המדינה, אומרת, גם החיילים לא קיבלו לא הודעה איזה מלחמה, כי ה... לא ידעו, כי הצבא לא האמין למודיעין, וגילו, התייחסו לזה ככוננות, לא כ, כמלחמה. זהו, ואנחנו, ב-12 הולכים למקום לחכות לאוטובוס. והשקט היה כל כך חזק, כאילו, שחלק התחילו 12 12 ורבע, 12 וחצי, אבל היה אחת, אין אוטובוס, אחת, אחת ורבע, והתחלנו להגיד, אולי ביטלו את הכוננות, כי לפעמים היה כוננות, ואמרו לנו, הכל שבסדר, אפשר לחזור לשגרה. אז חלק חשבו, אולי זה התבטא, וחלק אמרו, אולי ללכת הביתה, אולי זה, אולי, באמת התלבטנו, ולא היה פחד, כאילו, לא היה פחד, כי לא חלמנו מה הולך להיות.
0: אולי זה דווקא קצת טוב, לא? שאין פחד,
1: ואז אה, האוטובוס הגיע במקום ב-12, ב-22. ווא. עכשיו, מה שקרה שהאוטובוס כנראה כיוונו אותו בטעות למקום אחר, הייתה איזה פשלה טכנית, והוא הגיע ב-22, כולנו עמדנו שם, והגברים היו אמורים להישאר פה, ואנשים היו אמורות לעלות עם תינוקות, עם הילדים לאוטובוס. אני עליתי בין הראשונות, התיישבתי מאחורי הנהג, הקטנה הייתה בתוך סל כזה של תינוקות, והגדולה הברכיים שלי, וככה התחילו לאט לאט לעלות. ובעלי היה מחוץ לאוטובוס, ופתאום אני מגלה ששכחתי בבית המוצץ. ואני זוכרת <laughs> שבגלל הוויכוח <laughs> במקלט, כי הייתי פיקוח נפש או לא פיקוח נפש, אני צועקת להם, אבל פיקוח נפש, אין לי מוצץ. בקטנה אתה חייב לרוץ לבית. עכשיו שלי לא היה רחוק משם. ואכן בעלי רץ לבית המוצץ. ממש שתי דקות אחרי זה, אחרי שהוא רץ, התחילה הפגזה נוראית, שזה התחלת המלחמה, שחלק מהמקום שהתחילה בין אני... מהזיכרון שלי זה התחיל בעשרת השתיים, וזה לא כל כך עקרוני, והרבה נשים הפרעו על האוטובוס, והנהג צעק לנו, תברחו מהערב, תברחו מהאוטובוס. עכשיו תחשבי, אנחנו עם ילדים, ילדים קטנים, כי שתי תינוקות, הגברים עמדו בחוץ, הנשים בפנים עם הילדים, והתחילו לצאת, לברוח מהאוטובוס. בעלי לא היה לידי, לי כי הוא המוצ... רץ להביא את המוצץ, והוא לא, עוד לא חזר, לא ראיתי אותו. עכשיו, אני התחלתי, אני יצאתי, ניסיתי לא <laughs> הגעתי למקלט הראשון, אמרו לי שאין מקום. המשכתי לשני, והכל תוך כדי הפגזה. מ-10:00 עד נמצא הלילה ברמת רוקשים נפלו אלף פגזים. <אח> הייתה הפגזה באמת קשה מאוד. והגעתי למקלט השני, גם לא היה מקום. ואז הגעתי למקלט השלישי, לבית השלישי שהוא ליד הבית שלי, וראיתי שהבית שלי נפגע. איך ראיתי? כי החלון של המטבח אף לא היה חלון, היה חור, וזה היה, זאת אומרת, ברור שהבית נפגע, לא ידעתי איפה בא לי, את האמת לא היה לי אפילו זמן לדאוג לו, כי הייתי כל כך בתוך ה... עם סלכל
0: ילדה ועוד... כן,
1: ואז נכנסתי למקלף של השכנים, ירדתי למטה. ואיך שירדתי למטה, גיליתי לחרדתי הגדולה, שאני בלי ילדה גדולה, אני רק עם עכשיו, אני לא הבנתי מה זה יכול להיות. אני הייתי בדלת של האוטובוס עם שתי הילדות, ולא הבנתי מה קרה. ובעלי עוד לא היה איתי. עכשיו, החברה שלי מגיעה אותי, אומרת לי, תשמעי, יכול להיות שאת לא שמת לב אחר. ואני קניתי את זה, כי מאוד היה לי נוח לדעת שהכל בסדר, שהוא לקח את הילדה איתו. לא עברו שתי דקות, ובעלי נכנס למקלט, מתנשף ומתנשם, בל בכלל בוא. לא ידעתי, היא לא איתי. אוי
0: ואבוי.
1: כשהוא נכנס בלעדיה, אני חטפתי פאניקה ואמרתי לו, תשמע, אני אריג באוטובוס, אתה חייב לרוץ להביא אותה. ואז הוא ניסה לצאת, אי אפשר היה לצאת. אי אפשר היה לצאת. נפלו פגזים בכמויות. אי אפשר היה לצאת. בלוני הגז התפוצצו, וזה היה פשוט נורא. ואז אני, תוך כדי זה שהוא מנסה לעלות ולרדת, אז... לרדת, אני רואה, המקלט אני... מאוד קטן, שני מטר שני מטר, שתי מיטות קומותיים. והיו השכנים, זוג שכנים, לפני ילדים קטנים, ואני עם תינוקת שלי. ובעלי עומד על המדרגות של המקלט, ופתאום אני רואה את המכשיר קשר. כי בעלי על המדרגות, כי הוא כל הזמן ניסה לצאת, לרוץ להביא את הילדה, אבל הוא לא, אי אפשר היה ואז פתאום אני רואה את המכשיר קשר, שלי, שזה הבית שלה, תדליקי את המכשיר קשר. אז היא אומרת לי, אני לא יכולה עכשיו, היא כמוני קטנה כזאת, ואני חשבתי שהיא לא מגיעה. אז אני אומרת אין סבת, אין יום כיפור, הכל נגמר, אני אומרת לה, הכל נגמר. וואו. אני אומרת אין נגמר, הכל נגמר, ואני אין לי, אני, אני לא יודעת מה ילדה שלי בחיים, ואני צועקת עליה, הכל נגמר, ואני מתחילה לה, פיקוח נפש. אני לא מבינה, עכשיו היינו על אוטובוס, אני מתחילה שם, היינו ואני יודעת שכשאני מספר את הסיפור לאנשים לא דתיים, אומרים, בטח הדתיים האלה לא נורמליים. אבל אי אפשר לשפוט ברגעים האלה, היינו כל כך במצוקה וכזה בלבול שהכל סביר, הכל אפשרי. ברגע שאמרתי על זה, היא את המכשיר קשם, לקחתי את המכשיר, יש כזה מכשיר שמחזיקים וקוראים, ואני קוראת, מי ששומע, מי ששומע, אף אחד לא לי. מי ששומע, מי ששומע, אף אחד לא לי. ואז מסתבר שאני לא עזבתי את הידים <laughs> מלמעלה, הבין שאני לא עוזבת את היד, כי הוא ראה שלא עונים לי. ואז ש- ש- שאלתי ושחררתי, וענה לי אחי, אחי, היו לי פה שני אחים, כל אחד משני ילדים, מהמקלט שלהם, והאחי הגדול הוא כזה ככה, והוא אומר לי, קודם כל תירגעי. אני אומרת לו, מה תירגעי? תירגעת, אין לי, אני לא יודעת איפה נראית. קיצור, אני הייתי בהיסטריה, ואז הוא אומר לי, היא אצלנו, והיא ישנה, והיא בסדר. הקלה ענקית. הילדה בסדר, את יכולה להירגע, מה אתה אומר לי, תירגעי? אבל הייתה הקלה גדולה, זה היה פשוט לא יאומן. כאילו, דקה קודם אני חושבת שאין לי ילדה. אישה צעירה בת 23, ילדה בת שנתיים ורבע, שאין סיכוי שהיא תברח מהאוטובוס לבד, וההפגזה ממשיכה שעות, שלוש וחצי שעות, וכל כמה דקות, ואני אסע לחברה שלי בתנועת יד של שקט, ואני אומרת, ואני אומרת, בקשר, אפילו שהשבת בקשר, אני אומרת לה, מה עם מה עם נירי, מה עם נירי ישנה, ב-26 בערך, 5.5-26, נהיה שקט מוחלט, כאילו כל הפגזים בבת אחת התחילו ובבת אחת הפסיקו. עכשיו, אנחנו עדיין לא מבינים שזאת מלחמה. אנחנו חושבים שהדגיזו אותנו, וזהו, הפגזה נגרר. אף אחד לא הודיע לנו, אף אחד לא דיבר, גם לא היה לנו זמן ומחשבה להדליק רדיו, לא בגלל שעמדנו כך, אולי, כי עסקנו בלשרוד. ברגע שהיה הפוגה... קודם כל בעלי רץ כדי לגנרטור להביא את האור כי החשמל נפל, הוא היה חייל הגנרטור וחלק מחברים רצו לבית כנסת לנסות להתפלל נעילה ואני נתתי את התינוקת בתוך ארבעה חודשים לחברה שלי במקלט שלה, ואני אומרת לה, אני הולכת למקלט של אחי, לבדית הגדולה. השוק שלי היה כשיצאתי. שמענו את כל הבומים ואת כל הפגזים, אבל כשיצאתי מהמקלט, אחרי שלוש וחצי שעות האלה, כאילו, כאילו ראיתי מקום חדש, נוראי, כאילו של עשן ואבק, ועוד לא היה לנו גלינות כמו היום, היה ככה לתיק הזה, היה בורות, מלא בורות, ובלוני גז מפוצצים, וכל הצד המזרחי, הכל אש בוערת. כיוון הגבול, אש, כמו ל"ג בעומר". בקיצור <מצוא> זה היה מזעזע, ואז אני, הבית, הבית שלי בצד שמאל, הבית של אחי בימין, ואני באה מה, מה, מהכיוון הזה, ואני הולך לכיוון אחי כדי להביא את העמדה. ואז אני רואה את הבית שלי, איזה פגיעה קשה. וממש, כל הטיח של החלון, מהפגז שנפל על המקלט, על השפעת <מת> של המקלט, הכל נפל, וכל ה, אי אפשר להיכנס. <מת> תחשבי, שניות, שניות אחרי זה בעלי עזב עכשיו. ואני יצא עם המוצץ וזה נפל. אם הוא לא היה עם כן. המחקש המוצץ הוא היה איתי. ברור. כל, כל הסיפור שעכשיו אני מספרת לא היה קורה אם הוא היה איתי. ואז אה, כשהייתה הפוגה באתי לקחתי את הילדה ואמרתי להם עכשיו תסבירו לי איך היא הגיעה לפה. כי אני בלאק אאוט לא ידעתי, אני ידעתי שהייתי ליד הדלת של האוטובוס עם שתי הילדות. אחת על הידיים ואחת בתוך הסל והגעתי למקלעת עם ילדה אחת. ודרך אגב זה היה לי הרבה שנים טראומה מזה ואני כששומעים את הסיפור אני לא אשמה, הוא עזר לי להבין שאני לא אשמה. ועכשיו אני אספר את הקטע שבעצם אני לא זכרתי את זה, סיפרו לי את זה. מה שקרה שבעצם בעלי לא היה לידי וכשאמרו לנו לברוח מהאוטובוס, הרבה נשים כבר חלק יצאו, אני לקחתי את הסלקל ואת הילדה הגדולה וניסיתי לצאת מהדלת של האוטובוס. הדלת הייתה צרה, זה לא דלת אותו תחומה היום, ולא הצלחתי לעבור את הדלת עם שתי הילדות. גיסתי הייתה בחוץ עם הילד שלה, אחי כבר רץ קדימה ולידה ע היא ראתה שאני בעשרים, אני לא רוצה לצאת מהאוטובוס, היא חטפה ממני את הילדה שלי, נגיד זאת הילדה, נגיד אלו, זה הראש שלה, חטפה את הילדה, והבחור שם, כשהמחרת זרקה אותו לבחור, והיא אמרה לו, רוץ איתו למקלט. עכשיו, כשהיא זרקה את הילדה לבחור, הוא לא שם לב, והיא לא שמה לב, בעיקר הוא, שהילדה התהפכה, ואז היא הגיעה לידיים שלו כשהיא הפוכה, כשהראש שלה למטה והרגליים למעלה. עכשיו, הוא רץ איתה מהאוטובוס, הוא רץ בעצם לבית שלנו, אבל כשהוא הגיע ל הוא עשה עם מינה, וערך לבית של אחי. רק כשהוא נכנס למקלט, הוא לא קלט. גיסתי אומרת לו, אתה שם לילדה הפוכה, והוא נבהל נורא, הוא מהר הפך אותה, ושם אותה למיטה, איך שהוא נלך אותה, היא נרדמה. לא, אני באתי לשאול איך ילדה ישנה כל כך הרבה שעות תחת הפגזה. אז זה, זה אחרי ההסבר. לא שמעה כאילו היא ישנה, קודם כל השתיים זה השעה שהייתה רגילה לישון, אבל בגיל שנתיים וחצי, כמעט תשענים, כמה שעה ביום. ישנה כמעט וואי. אני הרמתי אותה, וחיבקתי אותה, והשתקעתי אותה, ובחיתי אותה. אי אפשר לתאר עכשיו את המפגש. ש, של... ככל שעברו השנים יותר הבנתי את גודל הנס שקרה. שכאדם מאמין אני מאמין, תמיד אומרת שאני למדתי כ... כילדה את כל הניסים של עם ישראל, האמנתי בזה כי אני מאמינה, אבל פה ראיתי את הניסים. ראיתי. עכשיו זה לא סתם היה, כי בעצם הייתה הפגזה כל כך קשה על ונשים וילדים וטף רצו מהאוטובוס לבתים. ולא ידענו מה נפגוש אחרי זה, ובעצם אף אחד לא נפצע, זה, זה פשוט היה לא יאומן. זה באמת נס. זה היה לא יאומן, אני חושבת איך אני רצתי עם הסל כאן, ובשלב מסוים לא הסתדרתי איתו, אז לקחתי את הילדה לידיים וזרקתי אותו, ועדיין לא קלטתי שאני רק עם ילדה אחת, רק כשהגעתי למקלט קלטתי את זה, כי היה כזאת מהומה וכזה, באמת, זה היה משהו, אי אפשר לתאר. תחשבי, נשים וילדים, ואז בקשר הודיעו לנו שהאוטובוס, מכל ההפגזה, כל השלנות, כל השמשות נשברו, אבל האוטובוס, המנוע עובד כמו שהקשש אומר, יש מהדבר. ואז אמרו לנו ללכת מהר לאוטובוס כדי לנסוע ללווי, כי לא יודעים כמה הפוגה תהיה, ואנחנו עדיין במחשבה, בידיעה, שאנחנו הופגזנו, לא בידיעה שיש מלחמה. לא ידענו שכל הגולן מופגז. אלף, היה לנו זמן, היינו בסרידור, בין לנסועד, לא, לא היינו זמן להתחיל ל- 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 לבדוק מה קורה בכל מקום. טוב, אני לא רציתי לצאת, ובעלי היה בגנרטור, כשהודיעו את זה אמרתי לחברה שלי, בעלי עם שני ילדים, תלכו אתם לאוטובוס, אני אחכה פה לבעלי, הוא כבר הגיע. ידעתי שהוא כבר צריך להגיע, כי כבר היה הרבה זמן. הם הלכו, הגברים לא היו אמורים לנסוע, רק אנשים. הם הלכו לאוטובוס, ואחרי חמש דקות בעלי הגיע. בעלי נכנס למקלט, לקח את לידיים, אני לקחתי את הקטנה, עכשיו תחשבי איך אנחנו, כמו פליטים, עם בגדי יום כיפור חגיגיים, עם שקית ניילון, ובתוך השקית שני חיטולי המוצץ המפורסם. <מצאת זה> המוצץ המפורסם. המוצץ המפורסם שהגיע תוך כדי הפגזה. כמובן שאנחנו עדיין בצום. לא היה לנו אפשרות לשבור את הצום, כי היינו צריכים מהר להתפנות מהיישוב. ואז בעלי מגיע, אנחנו יוצאים מהמקלט, הולכים לכיוון האוטובוס. שזה הכיוון. כבר שעת ערב. וחושך, אה? כבר חושך. כבר יצא חג. זה הפוגה, אנחנו לא יודעים שעוד עוד רגע עוד עוד הולך להמשיך כל הבלגן. ואז אני רואה מרחוק שהאוטובוס נוסע. פשוט ברחו לי. לא לי. אנשים עלו לאוטובוס, והיו כל כך בהיסטריה, שיקרה משהו, אמרו לה, נהג, טיסה, טיסה עכשיו. לא היה טלפון, לא כלום, לא בדקו, מי נמצאת, מי לא נמצאת. האבסורד היה, והאירוניה הייתה, שהחברה שלי, שהייתי איתה במקלט, אמרתי לה, תלכו לאוטובוס, אני כבר באה, עם רוב, עם פניקה, כשאנשים היו, היא אפילו שחיתה שאני בעצם בבית שלה במקלט עם הילדות, וצריכים לחכות לי. וכשהגענו אחר כך ללוויה, אמרתי לה, איך אתם מחכים עם אני חטפתי באמת היסטריה באותו רגע, אמרתי לבעלי, אני לא נשארת פה, אני לא נשארת פה. עכשיו, לא ידעתי שהולך להיות הלאה יותר גרוע, אבל זה היה כל כך נורא, השלוש וחצי שעות האלה, כולל החוסר והבדרות עם הילדה, שאני פשוט הייתי כבר ממוטטת. בעלי היה אומר לי, טוב, תחזרי למקלט, אני לא לחפש רכב. עכשיו, היינו עכשיו שיתופי, אז היה לנו במשרד, בפרוץ ארון עם מפתחות, מצא מפתחות, לקח, הביא טנדר פזור, נסע לנו טנדרים אז עוד לא היה פיסי בטיחות וכל הדברים האלה. <laughs> מאוד <laughs> נכנסתי אפילו הביתה לקחת משהו, כי אי אפשר היה להיכנס, הבית שלי היה חסום. ואז אה, התחלנו לנסוע, בעלי הדליק את קשר, ואנחנו מתחילים לנסוע על הכביש, רואים את כל, כל האזור של הגבול, הכל בוער אש, רק בעומר, הכל בוער. התבלבלו <laughs> בחג. ממש, ואנחנו מתחילים לנסוע, ובקשר אומרים לנו לנסוע בלי להדליק קורות עד צומת פיק, זה כמעט 12 קילומטר. התחלנו לנסוע, אנחנו מגיעים כשניים וחצי קילומטר מהיישוב, אומרים לנו בקשר תחזרו עוד פעם למשק, שכחו עם מישהי עם ארבעה ילדים. חזרנו חזרה, לקחנו את המישהי עם ארבעה ילדים, אנחנו ארבעה, היא חמישה, כבר אנחנו תשעה, נוסעים. אחרי כמה קילומטר, תחזרו חזרה, שכחו עוד מישהי עם חמישה ילדים. חזרנו חזרה, לקחנו את המישהי עד נוספת עם חמישה אז היינו שלוש אבא אחד, ותשעה, חצי ילדים. זהו, ואנחנו מתחילים לנסוע לכיוון קיבוץ לביא, ועדיין אנחנו לא יודעים שיש מחפה. ידענו שהפגיזו אותנו. ליד בני יהודה, בקשר, אחד החברים, הגברים, הרבה נשארו פה עדיין. עכשיו, היו קרבות קשים בשעות שהפגיזו אותנו בתסקי, שבעצם אני מרגישה וחושבת, אני לא יודעת כמה אני יודעת, אבל אני חושבת שאני צודקת לפי הסיפורים, שבזכות הקרבות האלה, הסורים התמהמהו ולא הגיעו אלינו, ושחטו אותנו, תורן בלילה, אחרי שהלכנו. אבל החברים נשארו פה בהתחלה, בקט, בקטע הזה עדיין חברים נשארו, הרבה חברים עוד היו פה, ובקשר בסביבות בני יהודה, אחד החברים שהיו פה התקשר ואמר לבעלי, אחרי שאתה מוריד את הנשים והילדים בלוי, סע לטבריה, תקנה חלב וגבינות וכל מה שצריך, פירות, תחזור למשק. ואז נכנסה מהסוכנות היהודית, בוקר טוב אליהו, נכנסה לקשר, איפה היית עד עכשיו? לא התקשרו, לא אמרו, אנחנו בתוך המקלט שהיינו, שום משק, שום פירות, שום ירקות, מה, אתם לא, אתם לא יודעים שיש מלחמה? ככה היא כאילו, כועסת עלינו. אז בעלי אומר לה, לא? והיא חושבת שהוא צוחק עליה. אז היא אומרת לו, מה, לא? לא הפגיזו אתכם? אז הוא אומר, הפגיזו? אז היא אומרת, אז מה, אז מה חשבתם על זה? הוא אומר, אף אחד לא דיון לנו שיש מלחמה, הפגיזה אותנו, כבר הפגיזה אותנו כמה פעמים. עכשיו, באמת לא ידענו? זאת אומרת, באותו רגע, ב- ליד ב- יהודה, בשבוע שבע וחצי בערב, מהצהריים, בעצם נודע לנו שהפקרה, מה, מה שהיינו בו, זה לא הפגזה, רגילה, זה, זה לא... זה לא כוננות. זה, לא זה מלחמה, זה לא כוננות, זה מלחמה. לא שזה שינה הרבה את המצב, אבל כן שינה בעצם. הגענו ללווים מות... באמת ממוטטים, אני יכולה להגיד לכם לך שאני... הצום הזה של יום כיפור, זה היה צום הכי ארוך בחיים שלי, כי הוא מתחיל יום קודם, והגעתי לשם כל כך חנוכה, שלא הייתי מסוגלת להכניס כלום לפה. אני זוכרת לא כאילו <חד> שעמדה לידי, תאכלי, תאכלי, אמרתי, <עמד> <עמד> לא יכולה. לקחתי מים, שתיתי. ואז הגיעו לנו כל מיני מידעים, כל זה שמי יודע, כבר התחלנו להספיד את המשק. כאילו גיסתי אומרת, מה יהיה עם האלבום חתונות? אז אני אומרת, איזה אלבום חתונות? אם בכלל אין בבית, אני <אז> לא הבית שלי קיבל בגלל שרירה. הבדיחה הכי גדולה <אז> שלנו בסיפור הזה, שכשאנחנו התחתנו ב-70, לא קיבלו כסף. חתנות, רק, רק מתנות, לא כסף. ובאותה תקופה היה אחד הדברים הידועים שכולם קיבלו סיפולוקס. זה היה כמו שהיה סודה, שעושים סודה, אז אנחנו קיבלנו שלושה סיפולוקס וכולם הושמדו <laughs> במלחמה הזאת. שתיים <laughs> היו בבוידים בדיוק על יד המקלט, שקיבל את הפגיעה ואחד היה במטבח. בקיצור, זו הייתה בדיחה שלנו ששלושת הסיפולוקסים הלכו. ובאמת היה הרס נוראי, הבית שלי קיבל הרס מאוד קשה, ואנחנו קודם כל היינו בלווי, לקראת המשך השעות כל הזמן הגיעו עוד חברים שאמרו להם, לנס... לא, היה, לא היה אפשר להגן. ובסוף האחרונים עם הכבאית ברחו מפה, ממש ברחו מהשער הדרומי והסורים נכנסו מהשער הצפוני. והיישוב היחיד בגולן שנכבש ביום כיפור זה אנחנו. בעצם נכבש. הסורים היו פה איזה 24 שעות, היה קרב קשה מאוד עם כאלה צה"ל, הגיבורים, שהדפו אותם. שזה
0: מקביל בעצם לקרב בתל סקי, שאני אמשך יום שני. לא. כן, נכון.
1: מקביל אבל קראבי צייקי <הסקיית> עוד התחיל קודם <מח> ואחר כך אחרי שיעטפו אותם מצאו בשדה את אחד הזחלמים שלהם, מצאו שם ספרי קודש שהם לקחו מהישיבת הסבר, הסורים. <אז> זהו, אנחנו בלוי היינו, נתנו לנו ארוחת מלאכים, כמו שאמרתי, לא כולם יכולנו לאכול, נתנו לנו חדרים לישון, חיכינו, חיכינו בחדר אוכל לראות שחברים יגיעו לאט לאט חברים יגיעו ובאמת, זה, זה היה באמת, אפשר להגיד, מראה מאוד קשה, פשוט, אנחנו ברחנו ככה, עם בגדים, עם בגדים עלינו וזהו. שני חיתולים לילדים, אפילו הביאו לנו חיתולים לתינוקות. ובבוקר, כשהבנו שאנחנו לא נוכל לחזור מפה, הוחלט שנוסעים עם הטנדר הזה, שמותר לקחת בו חצי איש, עלינו איזה 25, <אנ> אני לא יכולה להגיד לך כמה, וכלב, אחר <אח> וכלב. <ובחרה> <אח> וכלב אחד שיצטרף אלינו. ונסענו לכיוון מרכז הארץ, להורים, כשבעצם אנחנו על הכביש מצפון, מ- מלווי, דרומה, על <אח> לבד על הכביש. וממולנו, על הכביש, נוסעים טנקים. טנקים נוסעים לגולן, טנקים על הכביש. ולא היה כביש 6 או כל זה, מי גפיד, היה, היה את הכבישים הרגילים, היה עפולה וכל הכבישים האלה. זהו, ואז אנחנו הגענו בצהריים ל- לאימא שלי, וגיסתי אחת שהיא היום גרה בנוב, היא לא הייתה נעים, אז היא גם באה איתי עם שני ילדיה. וכל היישוב בא לראות אותנו. זה היה כל כך, זה היה, זה היה מאוד קשה, כי לא, קודם כל אני היום חושבת על זה, כאימא וכסבתא, כמה, איזה מטומטמים היינו. אבל זה לא רק, זה כאילו, היינו בכזאת סיטואציה קשה, שאני חושבת, לא הרמתי טלפון, לא היה לנו, לא היה לנו איך כאילו, אבל אפילו כשהגענו לערבים, לא הלכתי לבקש במשחק טלפון להתפלל לאימא שלי, אימא, אני בסדר, אנחנו בחיים. עכשיו, היו המון שמורות, בגלל שהסורים בעצם, בסוף באמת הגיעו לרמת מגשימים, אנשים לא ידעו בדיוק את האמת, אמרו שהם הגיעו לרמת מגשימים, ואיקשו להם, זה דברים נוראים. ששחטו פה, כל מיני, <עוד> היו המון שמועות, כמו שאומרים סרט שמועות, היא עבדת שעות נוספות, וזה היה נורא, ובאמת לא ידעו כלום, והיו נורא נתרגשו. ובאו ממש, ידעו שכשהגענו לרחובות ונראינו לי אישי, אז כבר טיפה לנו כשאנחנו מגיעים, וכולם באו לראות אותנו, ואימא שלי יצאה מהבית מ- ל- לקראת הנכדות, השתי גדולות היו בנו שנתיים פלוס, עם שוקולד ביד, תביא לילדות. ואז הבת שלי הקטנה בשנתיים ברבע אומרת לה, סבתא, את יודעת אז אמא שלי אומרת לה, כן? אז היא אומרת לה, אבל שיודעת, היה לנו בומים, ואנחנו ממש לא אכלנו, ואנחנו ממש רעבים, יש לכולה איתי שויים ותפוחי אדמה. זה היה כזה, כאילו, בתוך כל ההתרגשות הזאת, והעצם, כאילו, היה פתאום כולם התפקו מצחוק. אחרי שהיא ישנה שלוש שעות, היא הייתה רבע. היא ישנה, היא ישנה בהכגזה, לא כלום, היא פשוט ישנה, ואחר כך נסעה באוטו ללווי, אבל ממש הייתה בומי, כי היא כנראה שמעה על לא, כשרצו אותה באוטובוס, היא שמעה את הבומי, אבל היא לא הייתה האנשים והילדים, הגברים שלא בויסו, היו שייכים לאדמר של הגולן, התירו להם ביום שלישי לעלות לפה, בעלי היה ביניהם, הם הגיעו למקום ארוס, נורא, ממש המון הרס, הבית שלי היה בצורה נוראית, אבל לפני שהם נכנסו לבתים, הם קודם כל הלכו לחפש את הפרות והתרנגולות, כי באמת להציל אותם, כאילו, הפרות התרנגולות חלקם דאפ עקר לבשר, לבשר, לא ברפת, במראה. וחלק מתו וחלק חיפשו אוכל ומים, כי כאילו, לא היה להם כלום. כאילו, עד יום שלישי אף אחד לא היה פה. ואז אספו אותם, והשקעו אותם, והאכילו אותם, ואז עברו בית בית לראות את הנזקים. בהרבה בתים היו נזקים, הבית שלי באמת קיבל פגיעה ישירה, והיה ממש... כל הארון במטווח היה מלא בדורליקס, זה היה, היה נורא, אבל מה שהיה מרגש שבסלון, עוד היה לנו סלון כמו היום, היה שולחן אחד גדול וכיסאות וספה. והייתה מפה לבנה, כי זה היה יום כיפור, ובגלל שבמרחב יום כיפור לא אוכלים, אז הפמוטים שמדליקים היו על השולחן, לא על מדף. וכל השולחן היה מלא מלא מלא, מלא ברסיסים, במפה, בתוך המפה הלבנה, בשולחן היו תקועים, ממש תקועים בתוך הרסיסים, ובאמצע השולחן הפמוטים, על כלי, כלי פרוצלן כזה שקבענו לחתונה, נשאר שלם? שלם, הפרוצלן שלם, והפמוטים... מכסף, הכל שם, של... כאילו, זה היה בשבילי, מה זה סמלי? אני לא ראיתי את בעלי ראה, הוא רק תיאר לי כשהוא הגיע, הוא הגיע לשבת אחר כך, זה היה פשוט, אה, כאילו, משהו לא יאומן, כאילו. בשבילי זה היה סמלי, כאילו, כל הנס הגדול שהיה לנו, שכולם ברחו באמצע ההפגזה, ואף אחד לא נהרג, ואף לא נפצע, לא נשים, ילדים, זה, זה היה באמת, 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 נס, זה היה נס, אני, גם אלה שלא מאמינים, אני אומרת להם, אתם יכולים לא להאמין, זה, זה, לא, זה, זה היה נס, זה היה פשוט לא יאומן. זהו, ואחרי שלושה שבועות עלינו חזרה, ועלינו להתשה ארוכה מאוד. שבאנו לפה ביום מה שחיכה לנו פה יצחק חופי, אלוף פיקוד הצפון, והסביר לנו שעולה תקרית התשה כנראה. התארגנו לזה, למשל אני בבית, את ה... העברתי לשלוף במקלט. כמובן שלפני שחזרנו כבר שיפצו את הבית שלי. אמנם שבאתי עוד היה לו טלאי, אבל הוא היה משופץ. והילדות עברו לישון במקלט בלילה, כדי שלא נצטרך להעיר אותה. לצערנו המציאות בשדרות היום, אשקלון. כן, בדיוק, אבל זה היה כמה חודשים טובים. זה היה מנובמבר, אוקטובר-נובמבר עד שבועות, עד וואו. יוני. סוף ההתשה הזאת. ובגן, גן הילדים, העברנו את הילדים מהמקלט. זאת אומרת, הפרוטון היה בתוך בתים מביתון, אז זה היה בבית והיה מקלט. אז זה לא היה נורא. אבל הגן היחיד הגדולים, של גיל ארבע וחמש, היו בגן, והמקלט שלהם, זה היה המקלט אז בבוקר אנשים התפללו בשחרית, הזיזו את הציוד, ואף פעם דלגן. שמנו את כל הציוד של הגן, והילדים היו בגן במקלט כל הבוקר. לא טיול, לא חצר, כלום. חודשים שלמים. בשמונה ההורים הביאו אותם עד לתוך הגן, באחת, לא עד ארבע, באחת ההורים באו לקחת אותם, לא היה דבר כזה שיכולים עם אופניים, כי ישר הביתה. לא הסתובבו בחוץ.
0: אבל גם ההליכה בעצם
1: מהגן נכון, לבית היא מסוכנת. נכון, אבל הייתה עם המבוגרים, ובאמת באחד מימי התש"ע, זה אחד האסונות הגדולים, חוץ מהחמישה שנהרגו לנו בשנת שבעים, באחד מימי התש"ע שהודיעו לנו שאין כוננות, היו מודיעים אם יש כוננות. בדרך כלל זה היה שהם הפגיזו את מרום גולן, אמרו לנו שיש כוננות, ואז אנחנו נכנסנו לדריכות והיינו במקלט, ובאותו יום היה שקט, ואמרו שמותר להיות בחוץ. ואחת החברות שהגיעה אלינו בשבעים ושתיים, שנה וחצי בח... קודם, מניו יורק, עולים חדשים, היו לה שני בנים, הבן השלישי נולד בניו יורק, היא קראה לו גולן, הוא כשהיה בן חודש, קראנו לארץ. באותו יום, גולן היה בן שנתיים בגיל הזה, בתקופה הזו, בגלל שהיה מותר לצאת, היא באה לפעוטון, והיא אמרה לה בטפלות, אני לוקחת את גולן לחיסון, היא התכוונה לקחת אותו לחיסון מהמרפאה, ואני כבר לא חוזרת יותר. עכשיו, היא התכוונה שהיא לא תחזור אחרי החיסון, היא תיקח אותו הביתה. אבל היא אמרה, אני כבר לא חוזרת יותר. ובדרך לחיסון התחילה ההפגזה, היא הייתה עם עגלה, עם הפנים צפונה, היא הסתובבה כדי לברוח, הילד נפל לתעלה ולא לו כלום, היא כאילו, כאילו בוננה עליו ולו <מח> ככה היא. והיא קיבלה רסיס מאוד רציני מאחורי היד, באירוע גשתי, נפצעה מאוד קשה, ונפטרה די מהר. זה היה אסון נוראי בשבילנו, פתאום אימא צעירה, שכולו הלכה ל... עכשיו, ויש איזה מושג שקוראים לו ברית כרותה לשפתיים. שלפעמים אנחנו אומרים משהו, ואנחנו לא מתכוונים למה שאנחנו אומרים, אנחנו אומרים משהו, אבל המשהו הזה מתקיים. כשהיא אמרה אני כבר לא חוזרת, ואחר כך אני לא חוזרת, זה היה נורא. כאילו, לפעמים קורים דברים שאנחנו, זה היה אסון קשה מאוד, וזה היה בחודש שבט. כמה חודשים אחרי זה עוד הייתה התשה, בסיוון נגמרה התשה, ובעצם אז התחלנו לחיות חיים נורמליים. זה היה ב-74, והיא נהרגה בחודש שבט. זה היה פברואר, וביוני יולי התחיל שקט. היה הסכם הפרדת הכוחות, ובעצם באמת היה פה שקט. והתחילו להגיע עוד משפחות, וגם דרך אגב, חשוב לציין שאנשים בתקופות הקשות האלה לא עזבו. נכון שאני זוכרת שאני מדי פעם הייתי נוסעת לאמא שלי לשבת כדי להירגע. קראנו את זה להתאוורר, היינו נוסעים להתאוורר. עכשיו היינו נוסעים לאמא שלי, ובמושב שגרנו הייתה אזעקה לפני שבת. זה ילדים היו מציבה מקלט. אמא שלי בפינת אוכל. זה היה הזוי. זה
0: מעניין, כי זה משהו שבעצם לא כל כך מדברים עליו. אנשים מדברים על מלחמת יום כיפור, ואז היא נגמרה, ואז חוזרים לשגרה. נכון. אנשים לא יודעים כנראה ש... שפה זה נמשך. נכון. עוד
1: הרבה. הרבה. נמשך הרבה חודשים, גם הרבה חיילים היו במילואים הרבה זמן. כל אלה שלהם היו גם בארץ, בכל המקומות. היו משפחות שהאבא היה חצי שנה במילואים. ופה ביישוב, גם חלק היו, היו בגמר, שזה גם צבא, אבל בתוך האזור. אבל שני דברים לא, לא מספיק יודעים. זאת אומרת, קודם כל, הרבה אנשים, לא, מה שאת מראיינת אותי כאזרחית, מלחמת יום כיפור מצטיירת כמקום, מלחמה נוראית של חיילים, וזה נכון, נהרגו המוני חיילים, זה היה זוועה ונורא, מלחמה נוראית, ומעשי גבורה עילאיים. מצד שני, גם היו פה תושבים.
0: נכון, לכן מאוד מאוד התעקשתי על הראיון הזה איתך, עכשיו. כי היה לי מאוד חשוב להביא את הזווית
1: של העורף, שזו זווית שלא מדברים עליה כל עכשיו, כך. עכשיו, זה כאילו עורף, אני אומרת עורף כי זה כאילו עורף, זה לא טבריה, כן. זה, זה שלושה קילומטר מהגבול. זה עורף ממרחבת. <laughs> אני אפילו חושבת על זה, אני כל הזמן נזכרת שכשביום כיפור אמרו לנו ללכת לאוטובוס, וחיכינו לאוטובוס את השעה וחצי, קצת יותר, ואנחנו שלושה קילומטר מהגבול, שאני זוכרת את השקט הזה. היה...
0: ולא שמעתם כלום, לא מתלסקי, לא מ...
1: לא, עוד לא היה. עוד לא. כשהקרב התחיל בעשרה ושתיים, כשהסורים mm. הם יפגיזו לפני שהם... ואז לאט סאט הם התקרבו לתלסקי. בעשרה ושתיים התחיל, ובשתיים ממש. אני זוכרת בעשרה ושתיים, אבל חלק גמור שזה שתיים, אבל לא משנה. אני חושבת שבעשרה ושתיים התחילה ההפגזה, וזה נהיה יותר ויותר. ותוך כדי ההפגזה, הם התקדמו לכיוון תלסקי, תלסקי, אני כל שנה בתלסקי ביום הזיכרון. יש לנו פרק שלם עם שני לוחמים שהיו בתוך הבונקר של תלסקי. אז אנחנו כל שנה הולכים הייתי הולכת לגמלה לטקס זיכרון, ואני הולכת לתלסקי, שזה מאוד מדבר אליי, כי אני מרגישה שהגבורה שלהם מאוד יכולת שהצילה אותנו. אני גם מנחתי שם זר, זה ממש מחבר אותי, מחובר אליי מאוד.
0: ומה הדבר השני שלא יודעים? אמרת שיש שני דברים שלא יודעים.
1: אז למה את, א' לא יודעים שבעצם כל המלחמה הזאת זה לא רק חיילים, היו פה אזרחים, נשים בטח, נשים צעירות עם תינוקות. והדבר השני שהרבה מאוד לא יודעים, שכמו שאת חשבת, שאת אומרת, הייתה מלחמה שלושה שבועות וזהו. לא, אחרי המלחמה הייתה את שם חצי שנה.
0: שהיו, חוץ מהבחורה האמריקאית הזאת, היו הרבה לצערנו... היה בגרום
1: גולן, ארוך. ו... אבל חיינו ב... תחת פחד נוראי, תחת כל הזמן במקלט, נכנסים למקלט, רוצים למקלט, נכנסים למקלט, כמובן לא נוסעים חופשי, ו... והכל היה מאוד... מאוד סגור. חתונות צהריים? לא, לא היה חתונות, אם <laughs> בכלל לא אישרו לא בכלל לעשות פה כלום, לעשות דברים המוניים. <laughs> גם נסיעות, כל... גם הילדים שלנו הגדולים, הילדים של כיתות א', ב', ג', שעוד לא היה בית ספר כאן, למדו בלוי. ובתקופה שנאתה נסעו עם נגמש, מפה לפיק. <laughs> כדי לנסוע, ו... ומשם נסעו ברכב, בשלב מסוים החליטו שהם מפסיקים לנסוע והקימו פה בית ספר בתוך כמה תוקשיבים, בתוך בית, מבית הון, עם בית, און, מקלט, הם למדו בבית אחר, לבית שלי היום, וזה היה בית ספר, התחיל ככה בית ספר, אבל הם נסעו בהתחלה להביא, כי היו שניים וחצי ילדים, אז לא פתחו, אבל אחרי שהם נסעו בכזה, היו בבוקר המון פעמים שירו, <עוד> לא לקחו סיכון. ואז אחרי שהכל נגמר, בעצם התחלנו חיים נורמליים, ובאמת חיים, התחילה פריחה, גם של הגולן וגם שלנו כאיש הוא.
0: ואיך את בעצם, כתושבת הגולן,
1: מרבית חיייך, איך את
0: מסכמת בעצם את החיים פה, את הרביעות פה? אני, את
1: כל השיחה, וככה בכלל אני קודם כל אני מאוהבת בגולן, אני אומרת חוץ מהמשפחה שלי, זה הדבר שאני הכי אוהבת בעולם, קודם כל אני אומרת, אני תמיד מסכמת את זה בצורה כזו שאני אומרת, מגולן קטן של חמישה יישובים, היום אנחנו שלושים ושלושה יישובים, מיישוב קטן של חמש משפחות, אנחנו יישוב של מאה עם צפי שהולך לגדול, מילדה צעירה בת עשרים ושלוש עם שתי בנות קטנות בתוך קרב כזה קשה, היום אני אימא לארבעה וסבתא לעשרים נינים ושלושה, אה עשרים ואחדים ושלושה נינים. כן, נווה. ואני חושבת שעשינו כברת דרך שהיא, שאי אפשר לתאר אותה, זאת אומרת שזה, זה, זה... זה כאילו מחבר את כל, את כל מה שעם ישראל בעצם עובר. ואני אומרת, אני בכלל לא מתייחס לפוליטיקה, אני מדברת על זה שבעצם אומרים שבגלל השטחים ובגלל זה, לפני כן היו, ירו על זה וירו פה, ולמה כבשו את הגולן כי ירו על הגליל. אני, זה תמצית מה שקרה לנו לאורך כל הדורות. וכל הזמן, אני אומרת, בעצם מסרו לנו להיכנע, ובאמת אנחנו לא נכנענו, אף שבאמת, אני, יכולה, אני לא יכול להגיד שלא היה, היה נורא, היה קשה, היה מאוד קשה. או שעת של... הנטישה של רמות... הנטישה, ושלא היינו בטוחים שנחזור, והפחד וה, הזה על החיים שלנו, על השעה שלא ידע, לא שעה, עשרים דקות שלא ידעתי מה ידעת שלי בחיים או בחיים, שזה דבר שכל אימא ואבא יודעים שזה הדבר הכי מזעזע בעולם, וההרוגים שהיו לנו, נהרגו לנו בין שנת שבעים לשבעים וחמש, תשעה אנשים. נהרגו לנו חמישה במיקוש, החברה בהפגזה, ועוד שלושה בחורי ישיבה בחדרת מחבלים. אז נהרגו פה בשע... בוגרת עוד 26, מ-18 עד 26, זה, זה לא יתואר, <מת> מה שכאילו הקרבנו פה. ומצד שני אף אחד לא הלך, אף אחד לא ברח, אף אחד לא עזב בגלל זה, וכולנו נשארו ו- ורצו לבוא לא לפה. כל הזמן <מת> הגיעו עוד משפחות ועוד משפחות. <מת>
0: <מת> וזה, זה,
1: זה מדהים, באמת. זה מה שמדהים, ואני אומרת, זה הכוח של עם ישראל, אני אומרת, זה הכוח של עם ישראל, לא להתייאש ולהמשיך ולה... ולרצות להקים, וזהו, ואני בשבילי הגולן זה... אני, אני מתה על ירושלים. אני יכולה לנסוע בדרך חזרה, כשאני מתחילה לנשום את הגולן, את חוזרת לנשום. הכל מתחרב. וגם התחדשתם ממש לאחרונה בשביל ישראל, הוא התחיל לעבור גם בגולן. נכון, בשביל ישראל. אז באמת, יש לי נכד שלפני שנתיים היה בר מצווה, אחד הנכבים. אז הבן שלי עשה איתו במשך השנה של עד הבר מצווה, כמו שביל הגולן, כאילו עוד לא היה רשמי, אבל עשה את שביל הגולן. והוא סיים הוא והבן שלו ועוד חבר, ואנחנו הפגינו לו למעלה צופה הרבה. אז כל בר-מיסר של נכד, וכל בת-מיסר של וכל חתונה, וכל איזה, והמשפחה מתרחבת, והכל פה בגולן. אז אין לי אלא להודות לאלוהים ולקדוש ברוך הוא כמובן, קדוש ברוך הוא שלמעלה, של שבאמת, אני חושבת שהוא גם הציל אותי בדמנים הקשים, וגם נתן לי משפחה מקדימה ומקסימה. אני מאחלת לעצמי ולעם ישראל שנמשיך ככה להקים ולבנות ולהרחיב את הגולן ואת ישראל. וואי, תודה רבה. זה באמת היה מרתק, ממש.
0: תודה רבה. כשסיימנו להקליט, וכבר ניתקתי את הציוד, ורדה אמרה לי, את יודעת, בכל יום כיפור בשעה 2 בצהריים, אני מסתכלת על השעון, ואז אומרת תפילה קטנה עם עצמי. אני אומרת לקדוש ברוך הוא, תודה על החסד והנס שהוא עשה לי, לי ולכל עם ישראל במלחמה הזאת. השנה ביום כיפור, חיכיתי לשעה 2, ואמרתי גם אני תודה, יחד איתה. זהו, עד כאן להיום. מקווים שנהנתם. תודה רבה לוורדה. אתם יכולים להאזין לנו בכל אפליקציות הפודקסטים, וגם באתר נועם של מוריה שלח. תודה לאגף שלח ולדוקטור אלי שיש, מרכז נועם ולצוות הפיתוח יובל, ירון, מורית ולירון. תודה לאייל מלצר ועומר עמיחי על התפעול מאחורי הקלעים. ותודה לכם על ההאזנה. ניפגש בפרקים הבאים.